0: 小朋友们、同学们，大家好，欢迎收听白羊叔叔讲故事。今天，白羊叔叔继续给你准备了温暖好听的《猫的蜂工厂》系列故事。我们继续来听来工厂参观的客人中。上一集我们讲到蜂工厂。来了一群特别的黑猫，它们个子不高，在厂长的带领下开始参观风工厂。这些小个子黑猫有些急躁，导致风工厂的员工们有些紧张，操作也出了错。尽管如此，东森厂长还是笑眯眯地说：“哈，个个都是优秀的员工啊！”听他这么一说，花猫厂长更来劲儿了。嗯，员工们每天早上都会给传送带浇油，收工后再把传送带擦干净。工厂里每年都要进行一次大扫除哟。我们把机器照顾得越周到，它就会为我们更好的工作嘛。东森的猫们连连点头。嗯、原来是这样，说的有道理。修理和清扫的工作也是你们自己做吗？花猫成长继续回答道：“嗯。”当然了，机器的检修由虎柱负责。虎柱手里有他爷爷辈儿们归纳的笔记，那上面记录着操作机器的详细说明。嗯，虎柱的笔记。黑猫们蓝色和金色的圆眼睛一齐集中到了花猫厂长,长身上。是的，虎柱是雪的助手，机器检修的事全靠那些笔记。和虎柱了，我们知道虎柱，他手里有一本很重要的笔记本，那上面详细的记录着雪的全部研究吧，是吗？哦，你们知道虎柱的工作呀？花猫厂长还说，虎柱手里的笔记已经是虎柱家族记录的第七本了，虎柱家族一直在这个工厂里做记录员，到虎柱已经是第七代了。这些记录对今后的研究有大用处，你们厂里最好也要有一个记录员。听了花猫厂长的一番话，东森的猫们又点了点头。那么重要的笔记，一定保管的很严密吧？毕竟那些笔记记录着机器的各种信息，很多有关风谱的研究也记录在上面吧？我们真羡慕呀！这些猫们七嘴八舌的问道。哪里哪里，笔记全都由虎柱保管着，大概就放在研究楼里边吧。可以的话，过一会儿带你们去看看。不过笔记的内容就要保密了。虎柱的笔记是用虎斑猫文字写的，笔记看上去就是一些奇奇怪怪的线条和符号，黑猫们肯定看不懂。虎柱的笔记还记录着许多工厂的机密，所以是不能随便给别人看的。据说虎柱使用的文字是一种便捷记录的文字，当然，没有虎柱，就是我这个厂长也看不懂啊。听花猫厂长这么一说，黑猫们顿时吵嚷了起来。后来，他们又爬上外面的圆罐子顶参观。还去看了花塔里种的薄荷，圆罐子顶部很高，花猫厂长,长往上爬的时候还不觉得，可他下来的时候感觉累极了。然而，黑猫们爬上爬下似乎毫不费力。哇，最近的天空看起来越来越高了，还真是好季节呀。对对，嘿嘿，早上没看到卷积云，现在却出现在那边的天空了。黑猫们七嘴八舌地说着，一个个身轻如燕地跳下了台阶。布拉利正好在圆罐子顶打扫，花猫厂长说：“布拉利，今天也拜托你了。”然后花猫厂长就一步一步地走下细长的阶梯。头一回上灌顶，东森的猫们可真够灵活呀！花猫成长挺着自己的大肚子，小心翼翼的走下了台阶。当黑猫们来到种着薄荷的花坛前时，他们说香味太刺鼻了，个个都皱起了眉头。按理说，猫们最喜欢薄荷的味道了。哦，你们怕这种气味啊？那东森的分工场可以种些别的植物，种些不同的植物可以和别的镇上的猫们以物换物。参观到一半，只剩下研究楼的时候，花猫厂长还在边走边解说，但是他的肚子已经咕咕地叫了起来。于是，花猫厂长决定暂时停止参观研究楼，先给黑猫们介绍一下自己的食堂。我们厂里有一位厨艺高超的厨师佩罗利，他给员工们提供的美食直接关系到大家的劳动热情。来，请进，请进。听了这话，东森的猫们异口同声地说：“还是让我们继续参观研究楼吧。”不过，由于花猫厂长的热情推荐，他们只好决定先在食堂休息一下。佩罗利在食堂里辛勤地忙碌着，他一会儿过滤小鱼的汤汁，一会儿准备配菜用的土豆泥。午餐时间很快就到了，他忙得不可开交。花猫厂长要了一份新鲜的炸鱼套餐，这是厂里的猫们个个都喜欢的套餐。炸鱼套餐是食堂推荐的首选，刚刚炸出来的鱼脆脆的。当然，请一定要晾凉了再吃，我很怕烫。那么，大家都吃同样的套餐可以吗？花猫厂长说完，正要向佩罗利报数的时候，东森厂长马上拒绝道：“不不，我们怎么能跟厂长同样的待遇呢？还有什么其他的套餐吗？”东森厂长连忙伸出手，拿起旁边的一份菜单。菜单上一行行依次写着：炸鱼、海鲜咖喱、时令法式黄油烤鱼、海鲜浓汤等菜式。东森厂长眯缝着眼睛，一道道看去，最后停在了末尾的一道菜上。哎呀，这里有特别推荐的奶油烤菜，味道怎么样呢？听了这话，厂长摇摇头说：“嗯。”那是为我们厂的员工哈克准备的菜，哈克不喜欢吃鱼，我还是推荐你们点炸鱼哟、哦。但是，东森厂长说：“哦，我们就要这个特制的奶油烤菜吧。”于是，其他的黑猫异口同声地说：“我们要奶油烤菜。”佩罗利感到很不可思议。炸鱼套餐是厂里的猫们个个都喜欢的菜呀，可黑猫们却执意要奶油烤菜，而且他们还跑去确认里面有没有放鱼。还有，刚才递过去的热茶，东森厂的猫们一边满不在乎地说：“哎，今天的参观真是学到不少东西呀、啊，下午将要参观研究大楼，也很期待呀。”一边咕嘟咕嘟喝得很香。对于刚端上来的东西，猫一般是要晾凉了才喝的。花猫厂长就是利用凉茶的功夫去了一趟洗手间。佩罗利一边加热奶油烤菜的白色调味汁，一边歪着脑袋思考。东森厂的猫们大概是以为佩罗利在柜台里面听不到，花猫厂长刚一离开，他们就小声说道。我们下午再问一问强风的生产办法吧。嗯，对，最重要的是强风的生产办法。佩罗利忍不住咳了一声，哼，猫们一惊，连忙改口说：“奶油烤菜一定很好吃。”佩罗利觉得有点不对劲儿了。风工厂里经常会有各种各样的间谍混进来，有时是老鼠，有时是蝙蝠。不管是什么间谍，他们都想知道强风的制造方法。只要知道了这些，老鼠可以用强风把猫赶走，蝙蝠也可以借助风的力量一次性捕捉很多猎物。看来，这些猫们好像也很想知道强风的生产办法。佩罗利心想，还是确认一下他们的身份为妙。他把奶油烤菜放进烤箱。设定好时间后，就趁着坐下来的东森工厂和其他猫们没注意的时机，迅速跑上了研究大楼的二楼。研究大楼的二楼是封标本室，布拉利在这个房间里负责把刚做好的一小股风装入小玻璃瓶里，然后贴上蜂的种类标签，把制作好的封标本保存起来。陈列架上摆满了标本瓶。布拉利正在房间里收拾打扫圆罐子用的刷子。嗯，佩罗利，你不是正在为参观的客人提供午餐吗？听到敲门声，布拉利吃惊地打开房门，只见佩罗利歪着头说：“你不觉得那些黑猫们有点可疑吗？”“嗯，没有啊。”布拉利也没有什么察觉。布拉利想了想说。语言罐子那边的阶梯，他们爬上爬下，完全不觉得累。我还以为是因为他们从小爬树练出来的。看到布拉里一副悠闲淡定的样子，佩罗利提议道：“布拉里，你还记得上次厂里生产了一股叫‘回忆之风’的风吗？能不能把那个标本调出来给我看看？我想试试看，确认一下这帮家伙是不是间谍。赶快，赶快！”